0: Amigos, nós estamos estudando em uma série nova, meditando na série Autoajuda versus Ajuda do Alto. Nós começamos pela manhã, nessa nova dinâmica nós teremos a mesma série, porém temas diferenciados na parte da manhã e na parte da noite. Por isso, uh, eu gostaria de, nesta noite, continuar essa meditação no livro de provérbios, o livro mais prático do Antigo Testamento, uma vez que nos ensina sobre a capacidade de viver a vida com habilidade, ou se preferir, sabedoria. E um livro com cerca de 900 provérbios ou preceitos inspirados por Deus para serem praticados nos múltiplos aspectos da nossa vida. Então, independente da área que você estiver pensando, é muito fácil, e é muito prático, Uh, aplicar um provérbio e tratando de uma infinidade de assuntos desde sabedoria, estultice, orgulho, humildade justiça e vingância, indolência e trabalho pobreza e riqueza, amor e lascivia e contenda dos relacionamentos entre amigos e vizinhos entre patrões e empregados eh, e também falando sobre a vida e a morte ou seja, provérbios é um livro eh, maravilhoso até recomendamos que você comece a ler um, um capítulo de provérbios por dia durante um mês, e você vai ver essa infinidade de recursos, essa riqueza de prática de vida cristã que provérbios nos propõe. E o autor principal desse livro, Salomão, ele fornece instruções de Deus detalhadas, que, na verdade, viabilizam essa nossa prática espiritual no decorrer da realização dos, das nossas tarefas cotidianas. Então, é muito interessante mesmo você, por exemplo, olhar para provérbios e ver instruções do relacionamento com o próprio Deus, de relacionamento entre pais e filhos, essa dinâmica também com o próximo e até mesmo com o governo em vigor. Enfim, é muito bom mesmo a gente poder ter esse contato com o livro de provérbios. E a nossa proposta é que nas próximas semanas nós possamos fazer isso junto, tanto na parte da manhã quanto da noite. Se não for seu hábito vir ao culto pela manhã, depois você pode, durante a semana, acessar o nosso site, gratuitamente ter acesso a, a todas as pregações e as meditações no livro de provérbios também. Por isso, uh, para continuar esse nosso tempo, enquanto o pessoal da mídia, o Rafa vai preparando aí o vídeo que a gente vai passar, eu quero orar mais uma vez com cada um de vocês, porque creio que Deus pode falar conosco através da sua palavra. Amém? Senhor, estou muito agradecido a Ti pela vida dos meninos que estão aqui tocando, uh, dedicados, e aqui é só uma parte de todo o grupo que o Senhor tem usado uh, para adorar ao Senhor e o Senhor tem usado para ser um reflexo mesmo da Tua cruz. Queremos, Pai te agradecer imensamente por mais uma oportunidade que temos de juntos estarmos olhando para a tua palavra e meditando, Deus, no livro de provérbios, um livro extremamente prático e que a proposta de hoje e de toda a série seja muito clara uh, para cada um de nós, que o relacionamento contigo vem em primeiro lugar e que a partir desse relacionamento a nossa vida integral seja transformada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos assistir this video juntos that's not the case at all I love the little white lie I encourage the second glance at that girl I hope you take that extra drink one little compromise sometimes that's all I need the younger you are the quicker I pounce. and the older you get the more tricks I've got. The more naive you stay the easier I ensnare and the wiser you are the more sly I become the stronger you get the more I attack I sound good I smell good and I look good just when you think you've had enough of me I draw you back in Think you can break free from me? Don't be so sure. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me, because I'll find you. Shh. You can't tell nobody about me. Besides, We got a good thing going. Huge raft. Nowhere to go and no one to turn to. You actually think people could forgive you? <laughs> don't worry, your secret's safe with me. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor. I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am Sins, I am Sins, I am sinners. I am sinners. Geralmente o pecado não tem essa música sombria, que vai parar agora. E ela não tem esse ar tão diferente assim, né? Geralmente o pecado, ele tem um, um tom mais atrativo. Mas eu achei muito interessante essa proposta do vídeo, que coloca o pecado de uma forma... Na verdade ele é multiforme, né? De várias formas. Mas é muito interessante ver essa abordagem, uma abordagem que de fato dá medo. Né? E é interessante a gente pensar nisso, porque Provérbios ele começa tratando do relacionamento com Deus como princípio para a vida uh, habilidosa, ou seja, a vida sábia. Né? E o temor do Senhor, no versículo 7 do primeiro capítulo, é o princípio da sabedoria. E pela manhã a gente pôde meditar um pouquinho mais nesse verso, que na verdade ele é o tema principal de todo o livro de provérbios, onde nós podemos basear o nosso relacionamento com Deus e não apenas uh, nas coisas que fazemos, mas de fato pelo que nós somos em Deus e com Deus. Ou seja... De uma forma muito simples, o nosso relacionamento com Deus se torna mais importante do que uma lista de regras, do que coisas que precisamos fazer durante a vida cristã. Então, o princípio da vida habilidosa, uma vida que vai pelo caminho do sucesso, de uma vida sábia, de fato, é esse relacionamento com Deus que é muito mais importante do que você faz ou do que você deixa de fazer. Porque o relacionamento com Deus permite, com que, permite que a sua ótica seja transformada e a sua visão mude completamente a ponto de você começar a viver a sua vida de uma forma transformada. Mas tudo começa reconhecendo que existe um só Deus e você se aproximando desse um só Deus, se aproximando do Deus verdadeiro. E aí, conforme você se aproxima do Deus verdadeiro, você vai entendendo quem ele é e não por medo, mas por temor, você então começa a se relacionar com esse Deus. E chega no capítulo 6 de Provérbios, a sabedoria de Deus nos alerta sobre algumas armadilhas que nós devemos evitar enquanto vivemos a nossa vida com habilidade. Primeiro, nós somos alertados quanto a quatro tipos de coração. O coração meio uh, Anderson Silva, o desatento, capítulo 6, do verso 1 ao 5. Você fica lá brincando na frente do seu adversário e quando você menos espera, você cai. Deus nos aconselha, portanto, a pensar com cuidado antes de ser o fiador de alguém, por exemplo. Né? Uh, nós temos um, uma alerta contra o preguiçoso. No capítulo 6, do verso 6 ao 11, Deus nos aconselha a, a olhar para a formiga trabalhadora. Né? Uh, também somos alertados quanto ao coração implacável, do verso 12 até o verso 15 do capítulo 6, que são aqueles corações libertinos, cheios de hipocrisia, que mentem constantemente, planejam o mal constantemente, são pervertidos e espalham conflitos. E Deus alerta em relação a esse tipo de coração. E também alerta, no capítulo 6, do verso 24 e 25, em relação ao coração desvirtuado, e aí tem muito a ver com a sexualidade, que acaba trazendo, então, o sexo ilícito, que reduz a pessoa à pobreza, arrasa o caráter, é, seduz pela imoralidade. Nós vimos uma característica, desse tipo de coração através da mulher que estava ilustrando isso no vídeo e, e traz um tipo de vergonha que é difícil de ser apagada. Né? É uma marca que você carrega para sempre. Então Deus ele vai então nos alertando em relação a esses quatro tipos de coração enquanto a gente vai se relacionando com Ele. E aí dentro desse contexto surge o bloco de versículos que eu quero uh, passar a noite com vocês meditando, uh, que é basicamente do verso 16 ao verso 19, do capítulo 6. Hoje, então, estamos focando no capítulo 6 de provérbios e eu apresento, portanto, sete conselhos para uma vida que não permite que o amor pare. Note que é uma mudança de perspectiva, porque o texto ele vai trazer sete abominações aos olhos de Deus. Mas em Cristo nós podemos olhar isso e eu coloco, então, provérbios 1, 7 como relacionamento mais importante do que uma lista e a nossa perspectiva é transformada e nessa noite, enquanto a gente estiver meditando nas sete abominações uh, aos olhos de Deus, eu quero uh, focar em sete conselhos práticos para uma vida que nós podemos ter, que pelo contrário, ao invés de trazer abominação, repúdio aos olhos de Deus, vai de fato trazer uh, alegria ao coração de Deus. Quero começar então lendo o versículo 16 em diante. As sete coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Quero pensar com vocês nessa noite, nesse bloco do capítulo 6 de Provérbios. As seis coisas que o Senhor odeia, sete que Ele detesta. Começa com olhos altivos. Eu acho que isso tem tudo a ver com o capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olhos altivos são olhos arrogantes, olhos orgulhosos, olhos presunçosos. Olhos que Deus sempre condena porque é carregado de arrogância que contraria a sabedoria divina. Mais uma vez, estabelecendo o paralelo da série, é uma ajuda que vem de si, uma ajuda que é automática, é uma autoajuda. O olho arrogante entende que ele já tem tudo o que ele precisa para resolver qualquer tipo de situação e lidar com qualquer coisa na vida. Mas, em contrapartida, um olhar humilde faz com que tudo isso seja invertido. Um olhar humilde transforma isso. Um olhar humilde reconhece quem Deus é e se apoia nessa soberania. Por isso, meu primeiro conselho para uma vida que o amor não para é esse. Mantenha a humildade. Mantenha a humildade. Provérbios 8, 12 e 13 diz, Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa e os aborreço. Ou seja, a sabedoria habita em prudência. E o temor do Senhor, o temor do Senhor. Uma repetição, um eco de Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor. Ou seja, o relacionamento com Deus vai transformar o teu olhar, vai te trazer mais humilde, vai nivelar a tua vista, para que você não olhe nem acima e nem abaixo do que você pode olhar. O segundo conselho que eu quero deixar para você nessa noite é em relação à língua mentirosa. Por isso, fale a verdade. Esse é o meu conselho, fale a verdade. Lembre-se que uma verdade parcial... É uma mentira completa. Por isso, sempre que você estiver se relacionando com alguém, e você pode aplicar todos esses conselhos em todos os relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Seja um ambiente empresarial, seja um ambiente escolar, seja uh, na sua faculdade mesmo, uh, seja na sua própria casa, com o teu pai, com os teus irmãos, com os teus amigos. Né, você pode imaginar uma variedade de oportunidades para você aplicar cada um desses conselhos. Então, seja humilde, mantenha a humildade. O segundo conselho, fale a verdade. Deus detesta a língua mentirosa. E é importante isso, porque, pensa comigo, são sete coisas que Deus abomina. Três delas têm a ver com uma língua mentirosa. Três delas. Língua mentirosa, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Em sete coisas, três delas que Deus detesta têm a ver com a língua. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tiago fala um pouco sobre o cuidado com a língua, né? mas nesta lista é... começa a apontar para gente algo interessante. né? Eu sempre que estou lendo a Bíblia eu vejo o que Deus está repetindo aqui. E nesse primeiro capítulo de provérbios, eu aprendi sobre o temor do Senhor. E eu vejo um eco disso em todo o livro. Ao mesmo tempo que eu vejo que nesse bloco de versículos, Deus está falando três vezes sobre a língua, uau, a gente tem que prestar atenção e ver um pouquinho melhor uh, sobre esse tema, pensar um pouquinho melhor sobre esse tema. Muitas pessoas confiam na mentira se achando capazes de enganar todo mundo, inclusive o próprio Deus. Na sua arrogância, elas não confiam no Senhor. Provérbio 12, 22 diz, Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus detesta quem mente, Deus se delicia, se agrada, sente prazer quando você fala a verdade. E é interessante porque... Durante a vida eu tenho aprendido que você não, não, não deve falar simplesmente a verdade, custe o que custar o tempo todo, sem um ingrediente fundamental chamado amor. Por isso esses conselhos são para uma vida que não permite que o amor pare. Porque quando você fala a verdade de forma brutal, você pode magoar algumas pessoas. Concorda comigo? Faz sentido para você? Mas quando você fala a verdade em amor, a pessoa pode ficar até um pouquinho meio balançada, assim, não querer conversar muito com você, mas depois de um tempo ela vai sacar que é para o bem dela. É mais ou menos isso que os pais fazem com os filhos, né? Eles falam a verdade, o que estão gostando, o que não estão gostando. Hoje é um domingo da nova geração, muitos adolescentes, muitos jovens aqui. Então vocês sabem do que eu estou falando. Então, apesar de você não ouvir o que você está gostando, você sabe lá no fundo que é para o seu próprio bem. É ou não é verdade? É para o seu próprio bem. Então fale a verdade o tempo todo, mas em amor. Não magoe as pessoas para obedecer a Deus. Pelo contrário, se relacione com Deus, porque Deus vai falar umas boas verdades para você primeiro e para mim também, antes da gente falar uma verdade para outra pessoa. O terceiro conselho tem a ver com mãos que derramam sangue inocente. Deus detesta mãos que derramam sangue inocente. Desde Gênesis, uh, capítulo 6, versículo 13, a gente vê a violência sendo tratada como um motivo até mesmo para a destruição uh, dos homens a partir do dilúvio. Provérbios 24, 1 e 2 diz, Não tenhas invejas dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. Por isso, meu terceiro conselho para você nesta noite é preserve o inocente. Você não tem a responsabilidade apenas de olhar a pessoa inocente e falar, nossa, que legal, que bonito, e admirar essa pessoa inocente. Pelo contrário, você tem a responsabilidade de preservar a vida dessa pessoa inocente. Seja um amigo, seja o seu companheiro de trabalho, Quantas situações no trabalho você já não viu em que uma pessoa inocente ficou com a culpa porque outras pessoas assim o quiseram para ficar com o lugar daquela pessoa. E às vezes a gente fica assistindo tudo como espectador. A gente precisa intervir, a gente precisa entrar na situação. Nós precisamos fazer alguma coisa. Lembra quando Estevam é apedrejado? Lembra dessa passagem? Qual é a atitude de Jesus? Você lembra o que Jesus faz quando ele está sendo apedrejado? Ele levanta do trono. Lá no céu. Levanta do trono. Jesus levanta do trono enquanto Estevão está sendo apedrejado. Um inocente estava morrendo ali. Jesus, ele se levanta. Ele não consegue ficar quieto. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Preservar o inocente. O quarto conselho desta noite... é para você planejar a paz. No verso 18 diz... Coração que traça planos perversos. Deus odeia esse tipo de coração... que traça planos perversos. Que investe tempo planejando... na verdade está gastando tempo... planejando o mal. Por isso, planeje a paz. Há tanta injustiça no mundo... que as pessoas boas vão ficando desesperadas, não é verdade? Você vê todo dia... quando você sai da sua casa... A maioria da população que mora perto de você não respeitando o pare da rotatória. E aí você olha aquilo e fala, não é possível. Ninguém vai respeitar o pare. Aí você começa a fazer isso todo dia, todo dia. De repente, quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Não se acomode com isso. Não se acomode. Pare. Pare. Pare e gaste tempo. Invista tempo planejando a paz. Pessoas estão planejando o mal. Mas você e eu, a nossa comunidade, a nossa igreja, pode planejar a paz. Nós podemos ter estratégias para planejar a paz. E missões têm tudo a ver com essa estratégia. O repartir tem tudo a ver com essa estratégia. Por isso, nós estamos orando, enviando... E abençoando esse grupo que está indo fazer missões agora. Nós tivemos vários grupos em várias viagens missionárias. E agora nós temos mais uma oportunidade que eu tenho certeza que vai ser abençoadora. Participe, ore, invista, é, envie esses meninos, envie os equipamentos. Vamos juntos fazer isso, uh, porque eu tenho certeza que isso faz parte desse conselho, Planejar a Paz. O quinto conselho que eu tenho tem a ver com a parte B desse versículo. Pés que se apressam para fazer o mal. Tem muito a ver com o versículo anterior. Portanto, esse meu conselho agora é para você abreviar o bem. Você pode tornar o bem uma coisa mais imediata, mais rápida. Deus detesta os pés que se apressam para fazer o mal. Mas esses conceitos exigem um novo modo de pensar. Deus não pede meramente que não pratiquemos o mal, mas que o aborreçamos. Por exemplo, nós temos aqui um provérbio, capítulo 8, verso 13, que diz, o temor do Senhor, mais uma vez, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. É uma continuação desse capítulo que a gente está lendo mas é você ir além, é você andar a segunda milha. Simplesmente, não é apenas você se contentar em não fazer o mal, mas pelo contrário, para você abreviar o bem. Por, esse, por isso é o meu quinto conselho para você. O meu sexto conselho, nesta noite, tem a ver com o versículo 19, a parte A, a testemunha falsa que espalha mentiras. Deus detesta o mentiroso, isso já está claro. Mas é um pecado que a gente tem que lidar, porque volta e meia nós somos tentados a mentir, né? E começa com pequenas mentirinhas e depois se tornam grandiosas. Mas mais uma vez, Deus está incluindo aqui a mentira. Deus é verdade, portanto a mentira não vem dele, não tem nada a ver com o caráter dele. Mentira não são brincadeiras. A gente vai se acostumando desde criança, né? A ter um dia para brincar deliberadamente e não ser pecado. A gente tem um dia da mentira. Aí a gente vai crescendo e a gente vai, vai brincando com os amigos. E aí quando eles confrontam a gente, poxa, mas você mentiu para mim. Não, não, era brincadeira. É brincadeira. Não existe isso. Mentira sempre é uma mentira. Mas você pode lutar pela verdade. E o meu sétimo e último conselho nesta noite, e a banda já pode ir vindo para cá, é para você promover o amor. O versículo 19, a parte B, diz Aquele que provoca discórdia entre os irmãos, volta a língua mais uma vez a aparecer. Deus detesta aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus prefere a unidade, o corpo. A melhor maneira de resolver uma briga é não começá-la. Provérbio 17, 19 diz O que ama contenda ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. É interessante a gente ver que nós podemos... Uh, não apenas nos satisfazer em cumprir regras dizendo, ok, eu não tenho olho altivo, eu não tenho uma língua mentirosa, eu não tenho mãos que derramam sangue, eu não tenho um coração que traça os planos perversos, eu não tenho os pés que se apressam para fazer o mal, eu não sou uma testemunha falsa que espalha mentiras, e eu não sou aquele que provoca discórdia entre os irmãos. É muito mais do que uma listinha. É, é muito mais. E volto a dizer, o tema central do livro, relacionamento com Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você pode se aproximar dele em profundidade, em intimidade. E isso gera uma transformação na tua vida, uma transformação do jeito que você olha a vida cristã. Por isso você pode, nesta noite, olhar para provérbios comigo e não mais entender que você é o responsável é, por essa lista. Pelo contrário. Você pode começar a entender que você é responsável pela manutenção do reino, que você é responsável ah, pra você, por você se tornar uma pessoa humilde, você se manter uma pessoa humilde, por você falar a verdade, preservar o inocente, planejar a paz, abreviar o bem, lutar pela verdade e promover o amor. Por isso nós queremos dia após dia ser uma igreja que recebe esse amor de Jesus Cristo, mas também uma igreja que reconhece quem ele é e por isso o adora, o celebra. E como consequência de estarmos tão satisfeitos nesse Deus, ser uma igreja que reparte esse amor, uma igreja que divide, uma igreja que faz diferença no contexto que ela habita. A Alphaville não pode ser mais a mesma porque nós estamos aqui, são Paulo não pode ser mais a mesma cidade, nem o mesmo estado, porque nós estamos aqui. E o mundo, sim, acreditem, não precisa ser mais o mesmo, porque nós podemos ir em vários lugares diferentes, conversar e acessar pessoas diferentes e promover este amor sem parar. A palavra de Deus diz que nós podemos ser transformados de glória em glória, a própria imagem de Jesus. Quando as pessoas olharem pra gente e acontecer uma coisa, como aconteceu com Paulo, Paulo fala assim para as pessoas: olha, pode me imitar, pode vir, porque eu estou imitando Cristo. Minha vida é uma consequência do meu relacionamento com Cristo. Quando a gente chegar nesse ponto, o mundo não vai ser mais o mesmo. E vai começar aqui. Sabe onde começa? Começa na sua casa. Começa na sua casa hoje. Começa você se relacionando com a sua esposa, com o teu marido. Você se relacionando com o teu pai, com a tua mãe. Começa amanhã no seu trabalho. Com o teu patrão ou com os teus empregados. Começa agora. Agora. Eu gostaria que você meditasse um pouquinho nisso que eu tenho te falado. E que você fechasse os teus olhos por um instante. Nós estamos nos relacionando com um Deus que é poderoso. E é pela graça dEle, exclusivamente pela graça dEle, que nós podemos ter um coração humilde. É pela graça dEle que nós podemos falar a verdade. É pela graça dEle que nós podemos ser o inocente e preservá-lo. É pela graça dEle que nós podemos planejar a paz e sermos promotor, promotores dessa paz. É pela graça dEle que nós podemos adiantar, abreviar o bem. É pela graça dEle que nós podemos lutar e manter essa verdade uma constante em nossa vida. É pela graça dEle que nós podemos promover o amor dEle para as outras pessoas. Perceba que tudo vem dEle. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E tudo volta para Ele. Deus, apesar dos nossos pecados, nos dá graciosamente segurança para viver através da Sua Palavra que nos protege e nos guia. Esse é o capítulo 6 do livro de Provérbios. Senhor, nesta noite nós estamos aqui com a Tua Palavra diante dos nossos olhos, nos dando conselhos para uma vida que vai satisfazer o Senhor, que vai agradar o Teu coração. E nós queremos juntos aqui pedir que essa Sua Graça, que pode nos transformar através da ação do Teu Santo Espírito, da Sua Palavra viva, nós clamamos que o Senhor esteja nos ajudando a termos vida que não permitem que o Seu amor pare em nenhum momento seja aqui dentro, seja lá fora, seja nas nossas casas seja nos trabalhos, seja no ambiente escolar e nós queremos pedir, Deus, que o Senhor esteja vindo ao nosso encontro e se revelando a cada vez mais para as nossas vidas, que o Senhor possa aprofundar a cada novo dia o nosso relacionamento contigo, porque cremos na sua soberania, cremos, Deus, que o Senhor é um Deus vivo, um Senhor que morre em nosso lugar, mas um Deus que não permanece morto, o Senhor não está mais na cruz, e é por isso, Deus, que nós temos essa esperança eterna, e uma esperança eterna que começa hoje, nos convidando a apresentar o Evangelho todo, para todo homem, em todo lugar. E nós nos rendemos a Ti nesta noite e clamamos que a partir de agora possamos começar a praticar os conselhos de sabedoria que vem do Senhor. Para honra e glória do Teu nome. Amém e amém.